0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente de quando você esteja ouvindo isso, o meu desejo é que a verdade do evangelho possa hoje mais uma vez abraçar o seu coração e que você possa se enraizar nesse amor e também frutificá-lo na vida das pessoas à sua volta. Eu sou a Gi e estou aqui com vocês hoje para mais um episódio do nosso Projeto Síntese que é esse momento tão precioso que nós falamos um pouquinho mais sobre o que recebemos e também percebemos da mensagem do domingo. E hoje nós vamos falar da mensagem de ontem, dia 8 de agosto. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Convergência, que carrega e expressa a verdade de que a vontade perfeita de Deus é que todas as coisas possam convergir em Cristo, porque nele, para ele, tudo foi criado e também tudo subsiste. Ontem foi dia dos pais, então o Vitor aproveitou para falar um pouco sobre como em Cristo também converge a perfeita imagem do nosso Deus, que é o Pai de todos nós. E durante a mensagem, ao passar pelas três parábolas de Lucas 15, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, ele abordou um pouco da essência desse pai como sendo alguém que está sempre à procura dos seus filhos e não se conforma em deixar um sequer para trás. Isso é maravilhoso, porque nós geralmente aprendemos a ter essa ideia de que nós é que precisamos buscar a Deus, de que nós precisamos encontrar a Deus. E muitos de nós vivem ou já viveram nessa busca incansável que nos fazia crer que Deus está escondido e só se revela para aqueles que apresentam uma boa performance em procurá-lo. Mas a verdade é que nós não precisamos viver uma vida para encontrar a Deus, pois Ele mesmo escolheu vir ao nosso encontro. E não é Ele quem se esconde de nós, mas, como o Vitor expressou muito bem, somos nós que temos a tendência de nos esconder de Deus por detrás das nossas culpas, das nossas falhas, das nossas inseguranças ou até mesmo das nossas crenças equivocadas. Isso fica muito claro desde o Éden, que ilustra a forma como Deus criou o homem para se relacionar com Ele. Gênesis diz que, no Éden, Deus ia se encontrar com o homem todos os dias, mas a primeira reação que o homem teve a partir da queda e da alienação de Deus foi passar a se esconder dele. Adão e Eva, representando ali a humanidade, comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abrem, eles percebem que estão nus, se envergonham. então quando eles ouvem os passos de Deus no jardim, eles se escondem enquanto Deus está procurando e perguntando onde estão vocês, onde está você? Perceba, Deus não se escondeu ou se afastou. Ele sabia que o homem havia desobedecido, mas mesmo assim veio ao seu encontro e procurou por ele, pois essa é a imagem da paternidade de Deus. Assim como a parábola do filho pródigo conta que quando o filho estava voltando para casa, o pai avistou ele de longe e correu em sua direção. O Pai que Jesus nos revela é esse pai que jamais nos perde de vista ou foge de nós, mas nos enxerga e corre ao nosso encontro pois está sempre nos esperando com seus braços abertos. Esse Deus é o Pai que não negocia seus filhos, mas pagou o preço necessário para tê-los de volta. Quando eu olho para a parábola do tesouro no campo também, lá em Mateus 13, 44, eu consigo enxergar uma ilustração dessa mesma realidade. O texto fala que o reino é como um homem que, tendo encontrado um tesouro oculto no campo, o escondeu e cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e voltou a comprar aquele campo. E nós temos uma grande tendência de sempre nos colocar como agente ativo na nossa relação com Deus. Como aquele que tem que fazer, como se fôssemos nós esse homem que vendeu tudo que tinha, renunciou a tudo para ter o reino, para ter a Deus. Mas a verdade é que olhando para esse Deus que nós vemos em Jesus, que está sempre à nossa procura, que está sempre buscando por nós, eu consigo enxergar que é Jesus o retrato perfeito desse homem, que olhando para esse grande campo que é o mundo, enxerga nós como esse grande tesouro e considera que vale a pena entregar tudo que ele tinha pela alegria que foi proposta a ele. Ele escolheu, inclusive, entregar a si mesmo, entregar tudo de si, para pagar o preço da separação e nos ter de volta. E a Bíblia diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. E que fruto é esse? Somos nós. Em Cristo, o Pai se reconciliou com o mundo, com esse grande campo, para colher o seu tesouro, os seus filhos. Nós podemos pensar também que esse reino que estava oculto, esse jeito de Deus de viver a vida e as relações, que estava oculto aos olhos humanos por ainda não terem o conhecimento e a revelação da obra da cruz, foi manifesta na história ali no Calvário. E ali, o reino que nós não conseguíamos enxergar, o mistério que estava oculto e foi revelado, se tornou conhecido e disponível para todos. E que mistério era esse? A realidade do Cristo em nós. O Pai revelado em Jesus é esse pastor que deixa as 99 ovelhas para ir atrás de uma que se perdeu. O Pai revelado em Jesus é essa mulher que tendo encontrado a sua dracma perdida, faz uma festa e se alegra. O pai revelado em Jesus é esse pai que, mesmo tendo sido desprezado pelo filho, que pediu a sua parte na herança e escolheu partir, está com seus olhos atentos e cheios de graça, esperando ele voltar para lhe mostrar que o amor cobre uma multidão de pecados. É interessante que ainda nessa história do filho pródigo, ao voltar para casa, o filho vinha preparando um discurso cheio de justificativas na esperança de se redimir e ser aceito de volta, nem que fosse como um mero servo. Mas como o Tiago de Castro observou, quem vive para perdoar não dá voz para desculpas. O pai não precisava do discurso do filho porque o perdão, que é fruto de um amor incondicional, sempre chega antes até mesmo das palavras. E é assim que nós também vivemos, numa misericórdia que se renova todos os dias, na realidade de um pai que não contabiliza nossos erros, nossos acertos, nem nossas segundas chances, mas que nos mostra que o amor não sabe contar. O Deus revelado em Jesus é um Deus que não se esconde, nem exige o nosso esforço para ser encontrado, mas que se fez carne e veio ao nosso encontro para dizer que nós podemos chamar Deus de pai. Isso é tão real que se fosse possível fazer um DNA no nosso espírito, a paternidade de Deus seria testificada. Assim como o nosso Espírito testifica que nós somos filhos de Deus, o Espírito testifica ao nosso Espírito que isso é uma verdade. E de tanto que esse Pai nos ama e quer estar conosco, Ele não só se aproximou, como também escolheu fazer morada em nós. Por isso nós não precisamos procurar a Deus, nós o, nós o encontramos sempre que olhamos uns para os outros. Que essa verdade possa iluminar a sua consciência para se lembrar de quem você é um filho amado e encontrado por Deus. E quando você pensa que ele está distante, na verdade, ele é quem está perguntando, onde está você? Não para te acusar ou condenar, mas se preciso for, trocar as suas vestes de medo, de engano, por vestes de amor e de aceitação. Tirar dos seus pés as sandálias que andaram por caminhos cheios de obstáculos e mentiras para te lembrar que ele é o caminho, a verdade e a vida e não uma vida em que apenas existimos ou sobrevivemos, mas que podemos usufruir da plenitude de graça e bondade que nos persegue e que Ele estende a nós todos os dias. Uma ótima semana para você, continue abençoado, e nos vemos no próximo episódio. Até mais!